0: ADN Podcast, Voces con Contenido. Hola, soy Mauricio Hoffman y este es Punto Aparte, un espacio de análisis sobre las noticias en las que vale la pena detenerse y dar una segunda mirada. La primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric generó claramente un nuevo momento político. La liturgia del discurso en el Congreso, el tono del presidente, el acento conciliador... El anclaje de sus palabras en la historia de Chile... La moderación en sus promesas en la línea de sus mensajes de la segunda vuelta y de sus discursos inaugurales devolvieron al presidente y quizás a su gobierno a un momento mejor que los vividos en los asiagos días anteriores. Puede que la semana esté resultando entonces menos mala que las previas. La inédita cadena nacional del presidente la noche de este miércoles fue un jugado empeño por hablar a los chilenos en otro lenguaje, menos solemne y no solo más empático, más cómplice. Pero es una semana y han sido momentos. Solo el clima social verdadero, el día a día de la gente, la realidad tantas veces tan porfiada, todo eso que en parte miden periódicamente las encuestas, dirá si verdaderamente comenzó otro tiempo para el gobierno. Es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país. El presidente habla de acuerdos, de trabajar unidos, de ser todos un equipo, pero solo después de horas de decirlo hay ya sectores políticos que se desmarcan de esas definiciones. Claro, en la oposición era que no, pero sin que se vea como compensación un alineamiento potente de los sectores que lo apoyan, porque se sabe que en ellos hay dudas y que algunos quisieran posiciones más tajantes, más ambiciosas y menos pragmáticas. Gabriel Boric se une así a Sebastián Piñera para formar la dupla de presidentes que más llamados hacen y con más frecuencia a la unidad, porque sus posiciones negociadoras debilitadas finalmente les impiden desafiar más agresivamente a las fuerzas políticas, y en particular a las de la oposición, lo que debiera ser un respaldo poderoso de las propias fuerzas en verdad o no es tal o no alcanza. Por lo mismo, la convocatoria al diálogo y a los acuerdos queda instalada en los discursos. La apertura presidencial a trabajar haciendo concesiones ya es parte del cuadro, pero será la clase política, esa que gobierna con él o que legisla en el Congreso, la que tendrá que acompañarlo o no. También por lo mismo es que los proyectos y reformas vuelven a plantearse en términos abiertos y no definidos, como disponibles para ser modificados y no como apuestas hasta el final por cambios fundamentales a conseguir en plazos que estén a la vista. Vamos viendo. Viene este mismo mes la reforma tributaria, pero no se sabe en cuántos proyectos va a estar dividida, en qué magnitudes exactamente van a cambiar, qué impuestos específicos, en qué plazos van a ejecutarse, qué cambios. ¿Cuándo va a estar todo en régimen? Por experiencia, sabemos que podemos estar lo que queda de este año y todo el próximo discutiendo los cambios impositivos. Y eso determina casi todo lo demás que depende de la eventual mayor recaudación fiscal que se busca con esa reforma. Viene después, en agosto, la reforma previsional pero sigue abierta a los diálogos sociales, no se sabe qué va a reemplazar a las AFP, quién va a seguir invirtiendo los ahorros de los trabajadores y bajo qué reglas, porque la capitalización individual ahora se dice que sí se mantiene. Hay intentos anteriores de reformas a las pensiones, pero no se sabe qué va a recoger el nuevo proyecto de esos intentos, en qué se va a aparecer y en qué se va a diferenciar. Viene más adelante el Fondo Universal de Salud, pero no se sabe cómo va a evitar el esperable aumento de las listas de espera que precisamente se busca reducir, si todos vamos a estar en un sistema único gestionado por el Estado. Está anunciada la condonación del CAE, pero se dice que será gradual, no para todos, no igual para los que sean favorecidos y desconocemos a qué costo y en qué plazos se va a implementar. En seguridad, se anuncia un gran plan nacional contra el crimen organizado, pero no conocemos sus alcances, con qué proyectos concretos para mejorar la inteligencia y dotar a las policías y otras agencias del Estado de más facultades. ¿Qué facultades? ¿Qué tan intrusivas? ¿Bajo qué normas o restricciones? Menos se sabe de plazos y costos, más allá de inversiones específicas, millonarias sí, pero relativamente menores en fortalecimientos policiales varios. El buscado diálogo con las organizaciones en conflicto en la macrozona sur no tiene plan visible ni interlocutores identificados después de la fallida visita a Temucuicui de marzo. Ahora parece que entramos a lo que podría ser una nueva rutina de renovaciones periódicas del estado de emergencia, con la incógnita que deja el nuevo texto constitucional, que elimina ese estado de excepción como opción para el futuro. No hay definición que conozcamos frente a ese vacío en el escenario de que gane el apruebo. La cuenta pública del presidente Boric se hizo cargo de estos y otros temas porque fueron aludidos y es posible que haya generado al menos por ahora un ambiente favorable a los acuerdos. Pero, más allá de su voluntad, veremos cuántas voluntades más se suman a esa disposición al diálogo. La prioridad de los temas de seguridad se levanta con fuerza, pero cada nuevo portonazo, cada homicidio que vuelva a ser reportado por los medios, cada nuevo atentado en el sur... Pueden ir desdibujando esa prioridad. Los esfuerzos para contener la inflación están ahí, con multimillonarios desembolsos del Estado en ayudas, en subsidios, en el mercado, por ejemplo, de los combustibles. Pero esos mismos combustibles van a seguir subiendo, y más, por mucho tiempo, junto con los precios de todo lo demás, por varios meses. También ahí hay un riesgo determinado por el día a día de las familias, para las cuales las medidas paliativas van a perder significado si no hay cómo llegar a fin de mes. En tiempos que además son duros y belicosos en el mundo, la tiene difícil el gobierno y el presidente. Confiemos en nosotros, los llamo, los invito a confiar en nosotros, a confiar en nuestras posibilidades. Tenemos una oportunidad histórica y tengo la certeza de que cumpliremos esta tarea. La cuenta pública del miércoles fue la primera y la última en que podían prevalecer las aspiraciones y las esperanzas. Como sabemos, las tres que vienen tendrán que ser de verdad, para rendir cuentas. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma favorita y también en adn.cl, sección podcast.